0: Да будет ток Подкасты.
1: Всем привет. Меня зовут Светлана Подберезния, и это подкаст «Ой, страшно». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные о героям подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. В прошлом выпуске мы говорили о гиперопеке. Сегодня предлагаю поговорить подробнее о сепарации, что это такое и почему так важно вовремя отделиться от родителей, вовремя стать самостоятельным.
0: И у нас в гостях Натаван Косаченко, психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Сепарация — это такая тема многогранна довольно-таки. И вы совершенно верно заметили, что очень важно отделение от родителей и грамотное, простроенные отношения с родителями. Зачастую мы можем услышать, например, такие вещи, что я переехала за тысячу километров от родителей, и причем здесь там я не сепарированная. Например, угу. я давно уже живу далеко от них. но Нет, это совершенно не фактор и не показатель того, что вы сепарированы или нет. Сепарация — это внутренняя опора человека. И для того, чтобы эта внутренняя опора появилась, мы, конечно же, затронем тему детства, взросления, потому что как раз там и происходят самые важные этапы сепарации, отделения от родителей.
1: Многие они же считают, что ребенок стал совершеннолетним, тогда и mm-hmm. наступает сепарация,
0: то есть он должен как-то научиться самостоятельности. Но это миф. Мы же понимаем, угу. что ребенок научается самостоятельности в довольно ранние годы в своей жизни. Он держит вилку, ложку это уже самостоятельность для нас и для него. Для него это вообще супер самостоятельность, когда он уже не зависит от родителей и может сам что хочет, там, наковыривать себе в этой тарелке. Угу. Ну, я просто очень эмоционально об этом говорю, потому что я прохожу сейчас эти этапы сепарации своего ребенка где-то грамотные, где-то нет, где-то правильные.
1: Но на этом этапе родителей, наверное,
0: это ну, все-таки радует. Радует, конечно. Потому и, что и... ребенок. Да конечно я думаю любого родителя будет радовать и на более поздних этапах сепарации ребенка потому что там он научается жить самостоятельно принимать решения выбор партнеров выбор работы выбор профессии это все и есть этапы сепарации я в прошлом выпуске тоже об этом говорила что сепарация это как такая винтовая лестница и каждый этап это новый этап сепарации каждый виток. Мы от чего-то отделяемся, переходим на новый этап и прочее. То есть сепарация везде будет в нашей жизни. Даже развод — это тоже сепарация. Самая больная такая болезненная тема для людей приравнивается по степени перенесения глубоких тяжелых чувств к смерти близкого человека. Вообще психология — такая, знаете, наука противоречивая. Один плюс один равно два, в психологии не так. Пять? <с-> <с-> Но в психологии не так, нет такого, что вот, например, ребенок вырос в семье, где алкоголизирующая семья, отец там, мать неважно, применяли физическую силу, и этот ребенок обязательно будет маньяком, агрессором или алкоголиком. Но не так же, согласитесь? Ну нет, бывает наоборот. Конечно, яркие да. Вот. Видите, не один плюс один. То есть здесь очень много и факторов среды влияет на человека. Также и в сепарации. Кто-то сепарацию прошел, но при этом есть другие какие-то аспекты в жизни, которые были у этого ребенка, например, или у этого подростка, которые сейчас оказывают влияние на его становление как личности, в реализации себя на работе или в отношениях. И не обязательно это связано с сепарацией от родителей. Видите, как интересно. Ну, вот я а просто есть хочу еще чтобы... ситуация,
1: когда ребенок настолько ни на кого не надеется, только на себя, даже не мыслит о том, чтобы обратиться к
0: маме, к папе за помощью. Это что? Его недолюбили? Классный вопрос. На самом деле, да. Вот вы прям точно говорите, недолюбили. Только это такое как бы повседневное да, выражение, недолюбили. Угу. А по факту, на самом деле, это несформированная привязанность, неправильно сформированная привязанность к детству. Ребенок до года, по идее, да, это кормление грудью, формирование базовой привязанности, формирование базового доверия к миру. Потом от года до трех тоже мать это важный источник информации для ребенка. И когда мать холодная, отстраненная, часто покидающая, не дала вот этого доверия к миру. То есть собой она дает ребенку понятие, что миру можно доверять, я рядом, я всегда тебе помогу, когда это тебе требуется, mm-hmm. да, ненавязчиво. А да, да, старайся сам, но я рядом, я тебе буду помогать. И если, например, у ребенка не сформировано доверие к миру, и вот это вот понятие привязанности, в дальнейшем он, да, может отказаться даже от помощи взрослых людей, вот как протест. Мне mm-hmm. никто не нужен, я сам буду, да. Ну mm-hmm. это тоже как Протест в отношении матери, на самом деле. Либо отца. Ну, в зависимости от того, кто опекун был, кто был рядом. Сколько этапов
1: сепарации проходит человек... Когда вообще начинается первая сепарация?
0: Ну от 0 до года. Там вообще первая сепарация. То есть даже когда ребенок беспомощный,
1: месяца, да, без мамы не может, без не может. уже жизнь. начинается
0: сепарация, да, аффективная сепарация сначала, то есть это эмоциональная сепарация, там, когда я улыбаюсь, хочу ли я тебе улыбаться или не хочу, это тоже сепарация. Потом в дальнейшем это ползание, когда я ползу за мамой, когда не ползу, потом в дальнейшем это бегание, когда, например, там я пришла в парк с ребенком, да, и у ребенка сформированы это базовое доверие к миру и привязанность матери конструктивная привязанность: то ребенок может бегать, играть, но при этом оборачивается, смотрит, мама на месте или нет. Это mm-hmm. тоже это нормальная привязанность ребенка. Он как бы таким образом удостоверяется, что все под контролем, и я никуда не попал, там не пропал. Все это время это сепарация. Маленькие шаги отделения от взрослого человека. Угу. Вот когда перестаем кормить, например, ребенка, да, если кормление грудью. Если, например, кто-то спит с ребенком, перестает спать с ребенком. Это же все время, представляете, какие это трагедии для ребенка. Это же сепарация. Мне нужно привыкнуть к тому, что я теперь самостоятельный, и я один в этом мире. Мне нужно принимать решение
1: какое-то свое. Знакомая родила ребенка. И, ну, я не знаю, насколько это к сепарации относится, скорее к поведению родителей, да, Он говорит, мы не бегали на каждый ее плач, мы давали время подуспокоиться. Если плач все-таки не прекращался, мы уже шли, брали на ручки, там еще что-то делали. А как некоторые делают, что на каждый вот всхлип бегут и сразу на руки и там, то все, мы вот так не делали. Правильно ли это? В плане сепарации. Угу.
0: Это привязанность и это доверие к миру. Я слышала эту историю сама: в смысле воспитания: как правильно, в кавычках угу. или не в кавычках, воспитывать ребенка? Вот если он пикнул, ты не беги сначала, подожди, возможно, это просто писк. А потом, вот, если он сильно потребует. Угу. Вот я к этому отношусь скептически, потому что если ребенок говорит о том, что ты мне нужна сейчас. И это не в три года, например, когда он просто орет. Быстро еще. сюда манипуляции угу. уже. А когда он маленький, значит, что-то нужно ему. Возможно, ему нужно просто прикосновение. Он испугался, что он один. Его только-только в этот мир поместили. Он инопланетянин в этом мире. Он ничего не знает. Для него все это вообще ново. И оставить его и просто ждать, когда он там с этой ситуации свыкнется, ну я не за это американский психоаналитик Джон Болби, который изучал привязанность к миру, базовое доверие, обратил внимание на то, что любой ребенок он не умеет по-другому, кроме как криком призывать на помощь, и нужно откликаться на этот плач, нужно идти и показывать ему, что я рядом, не беспокойся, все хорошо. А дети, которые лишены вот этого, как раз вот интернатские дети, которые воспитываются в интернате, там же нянечки, даже uh-huh. какие бы они заботливые не были, они заботятся о удовлетворении его физических потребностей в основном, но ну, не аффективных, не эмоциональных. А вот самое важное на самом деле, как показали исследования другого психоаналитика тоже в Америке, что для младенца важно не столько удовлетворение его физических потребностей, сколько эмоциональных. Такое исследование интересное проводилось Одна металлическая обезьяна была с бутылочкой молока около груди, а вторая металлическая обезьяна была покрыта шерстью. И там ситуация такая, что к обезьяне подходил ребенок, малыш в смысле обезьяны, который металлическая обезьяна с молоком, он подходил четко по часам, когда ему нужно было покушать, но был такой расстроенный. А второй ребенок, он по-той обезьяне махровый, просто лазил и лазил и лазил. Вот ему нужно было прикосновение, ему нужны были вот эти вот ощущения mm-hmm. теплоты. То есть ему не важно было, сколько его будут кормить, как часто его там будут кормить, сколько вот этого вот кинестетического ощущения теплоты и заботы. Получается, не столько ребенку важно, что ты его покормишь, насколько важно взять его вот на ручки, приласкать, погладить, прижать, чтобы он понял, что он не один в этом мире, что о нем заботится.
1: Но юдидомовские дети любви особо не ждут.
0: Про себя расскажу. Интересно на самом деле, наблюдение для меня, как для психолога. Я же родила ребенка недоношенного. в 31 неделю родила, он у меня лежал месяц в кювезе, отдельно от меня. Меня не пускали к нему в связи с ковидом. Только накормление на руки не разрешали брать, не разрешали даже нюхать, целовать. Просто вот подошла, молоко свое принесла и ушла. Шесть детей в кювезах лежали, кричали только по часам. Только когда нужно было кушать. Так просто писка не было слышно. Так вот, этот ребенок у него тяжело сформировано это базовое доверие к миру, просто с такой ожесточенной агрессией, конвульсиями, я не знаю, не отпускает мать это ужасно. Просто вот невозможно отойти. Он не может поверить, что она его не покинет. Понимаете? Когда он родился, он лежал один, было холодно, какие-то тети ходили там в белых халатах и очень жестко меняли подгузники. Не было любви, не было принятия, не было доверия. Я лежу один, не Ой, нет, Вообще я не могу. Я вот сейчас говорю, мне так страшно. А он лежит, и он смотрит, и никого нет. Никто к нему не подходит. Один, недоношенный, два, сто, это вообще. И сейчас, конечно, тяжело с таким ребенком, потому что он прям не отпускает ни на минуту от себя, ни на минуту. Все время я должна быть рядом, все время я должна его трогать, все время я должна находиться вот просто в 30 сантиметрах от него. Если нет, все, он несется, бежит. Видите, как не сформировано доверие к миру. В Европе, у них же очень важно приложить ребенка к груди. Они его там вытирают и прикладывают сразу к матери, к груди, она лежит с ним сколько хочет. Он ее нюхает, он по ней ползает, она там его гладит. Это же очень важно. Вы знаете, я тут брошюру где-то заполняла. Приложен ли был груди после выхода на свет? Вы признаете? важно. Это уже в медицинских карточках. Важно, получается, настолько, что даже медики этим интересуются, а не просто психологи. Вот это, наверное, сильнейшая сепарация, когда ребенок выходит на свет. Сепарация в подростковом
1: возрасте – один из самых сложных этапов, для обеих сторон, угу. да, и для родителей, и для самого ребенка. Гормоны да. и все прочее, то есть он себя
0: очень слабо контролирует. Там серьезная сепарация от родителей происходит в каком контексте? Я становлюсь другим, я становлюсь взрослым, и вы не идеальны. Вот здесь очень важно родителям понять, что они на самом деле не идеальны. Здесь двусторонняя такая история. С одной стороны, родители, которые пытались внушить ребенку, что мы идеальные все знающие, и ты должен слушать только нас, и тут ребенок приходит в школу, знакомится с другой группой, она называется референтная группа, это группа сверстников, которые для него становится сейчас более важным для общения объектом. Он начинает к ним подстраиваться, смотреть на их интересы, на их ценности, какие-то ценности себе принимать, какие-то нет. И в этот момент он понимает, например, ой, там Галина Петровна там по истории он больше знает, чем мой папа. Вот это тоже этап сепарации, когда я признаю, что мои родители не идеальны.
1: Наверное, сложнее всего принять, что твой ребенок считает, что кто-то лучше. Угу. Или он уходит в сторону, и у него появляются какие-то интересы вне семьи. Угу.
0: Но это было бы, наверное, совершенно деструктивно, вот думать о том, что твой ребенок должен смотреть только на тебя, тебе в глаза. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок чего-то в этом мире достиг, профессии какой-то обучился, пошел работать, где-то стал значимым, построил свою семью, ты должна уже там и тогда это понимать, когда он приходит и говорит, а ты знаешь, Галина Петровна больше знает по истории. И вот совершенно верно было бы сказать, например, конечно, конечно, потому что она в этом специалист. Uh-huh. Я не такой специалист в этом. И прислушайся к ней обязательно, послушай, что она говорит. Ты можешь мне рассказать даже, мне будет интересно, там, может быть, что-то новое для меня откроется. То есть признание того, что я не идеально в какой-то сфере это норма мы не можем быть идеальными мы же не боги а для ребенка например да на самом деле мать это вообще божественное существо вначале и потом представляете как рушатся вот эти вот мифы созданные <сёк> о матери что оказывается ты тоже можешь как-то невкусно пахнуть к примеру или что-то неправильно приготовить или там с папой поругаться или еще что-то то есть ты же бог ты не должна так делать ты идеальная а тут ты не идеально это тоже сепарация и все время, каждый раз, когда ребенок, вот в этом, например, в чем-то новом для себя открывает мать, отца, общество это все этапы сепарации, отделения. Это же внутренняя опора, вот про что я вначале сказала: могу ли я на себя положиться? Могу ли я на себя опереться? Знаю ли я достаточно об этом мире, насколько я могу сейчас, в данном возрасте, чтобы принимать решения? Вот там и тогда нет, например. Но когда я уже владею вилкой, да. Вот о вилке я уже достаточно знаю. Я могу принять решение, как ей ковырять. А я уже знаю достаточно, как ездить там на велосипеде. Да, я уже могу поехать на этом велосипеде. Сам, самостоятельно, без мамы. Я вижу, как она идет за мной. Как прекрасно, она никуда не пропала. Думаю, что мамочки меня сейчас и папочки слушают. Придут эти воспоминания, когда ребенок вот прямо ест yes, говорит, когда он что-то сделал. Это же прикольно. Да, я смог. Вот этот вот взгляд. Поощрение, что ты видишь, какой я У-у-у. молодец. Я же уже это Да, молодец. Это И это тоже этап отделения от родителей. Я самостоятельный, я молодец. Один из самых ярких проявлений происходит как раз в три года. Вот это вот. Я сам, уйди, я сам. Но это если не недоношенный ребенок, тогда он все взрослеет. Но поровну. это все равно, это мама
1: воспринимает как-то мягче, а вот когда подросток там доходит до бунтов. Да. Я знаю немножко другую сторону. Есть семья, и там подросток, 14 лет ему. Но мама уже отправила его в армию. Она уже думает, с какой девочкой он будет дружить, что у нее волосы цвета баклажан кольцо в носу, там еще что-то, она уже сама себя запугала тем, что будет в ближайшие там 5-10 лет. Фактически она
0: боится, что он уйдет. Уйдет и станет вообще самостоятельной. Вот совершенно верно, вы правильно сказали. Фактически она боится, что он от нее уйдет. Вот и все. И это как раз о том, что. А он что... еще
1: даже не думает, ни сном, ни духом, о том, что мама такие страхи.
0: Ну вот это как раз о том, что у мамы не пройденная сепарация, что у нее не сформировано базовое доверие к миру, повышенная тревожность. Ребенок мой центр, угу. и все, что с ребенком происходит, это я, и больше меня нигде не должно быть, кроме как с ребенком и для ребенка и около ребенка. То есть я не вижу для себя никакого другого выхода в этой жизни, кроме как вот сконцентрироваться полностью на ребенке, на его обслуживании, на его дальнейшем развитии и становлении. Но
1: если в прошлый раз у нас была история, где мама действительно она ничем не занималась профессионально, угу. да, она была дома, поэтому всю себя посвящала То воспитанию это сына. У них есть второй ребенок, она работает. Казалось бы, все заняты своими делами Ну, смотрите,
0: это же повышенная тревожность Тоже может из другого расти С мамой нужно разговаривать в этот момент Что произошло, когда вы начали об этом думать Когда вы начали переживать по этому поводу Я всегда на консультациях клиента Погружаю в то состояние, вот там и тогда Для того, чтобы понять, а с чего это началось Возможно, вот, например, да, чтобы вы понимали я еду за рулем с работы, все хорошо. Сын, например, Алексей зовут, да? Угу. Тут рассказывают историю по радио. Мальчишка в 14 лет, все было хорошо у него, а в 18 призвался в армию, что-то случилось, угу. и сейчас Алексея с нами нет три показателя которые могли ее зацепить 14 лет 18 армия алексей угу. она могла бессознательно прослушать эту информацию прийти вечером не осознавая ничего приготовить тот же ужин побеседовать пришел сын алексей ему сейчас 14 и тут бац алексей сказал мам ты представляешь там мишку то в армию 18 забирают друга. и у нее все пазлы сложились и она начала тревожиться вот так вот работает у нас все наше бессознательное сознательное мы информацию выхватываем, какую-то супер тревожную для нас, например, да, она у нас где-то откладывается, потом как какая-то кнопочка там нас включает, например, и мы начинаем тревожиться. А откуда она эта информация? Она вообще ложная. Вот из этой истории про радио, да, она ложная, это не твоя информация. Угу. Но ты подключилась, сложила все пазлы, на спроецировала на свою историю, у тебя может такое произойти. Но здесь дальше я бы копала. А почему сейчас такие мысли? То есть за четыре года до армии да. и
1: за неизвестно сколько лет до той же женить бы, например. Вот. Дальше, вот смотрите,
0: я бы дальше копала. И, например, я бы докопалась, скорее всего, я не знаю, но у меня предположение, что там не все нормально с мужем.
1: Не скажешь, вот так со стороны, глядя.
0: Но, глядя со стороны. Часто, знаете, ко мне приходят такие успешные, и все хорошо, вот так. А оказывается, что там 10 женщин уже на стороне. Ну, никто разводиться не хочет. Ну это я так, к слову, Как я, да, например, в своей работе, я обязательно начинаю со всех сторон человека прощупывать тревожность. Это неопредмеченный страх. То есть, если я предмет страха не нахожу, я буду испытывать тревожность во всем. Все тело мое говорит о том, что что-то ненормальное, Какое-то учащенное дыхание, там повышенное артериальное давление или пониженное, там я не знаю, потливость и прочее. Ну симптоматика будет о том, что что-то со мной не то. Какое-то предчувствие. Вот эта тревожность нужно определить предмет тревожности. О чем речь идет. И вот когда мы определим. Тревожность это уже страх, а страх уже проще намного со страхом проще работать. И вот после того, как мы эту программу все делаем для проработки страха, мы выходим на хороший результат.
1: Сын себя вполне нормально да. чувствует. Он учится в школе, он нормально относится к армии, он дружит с девочкой. Да, да и ему все равно на то, какого цвета у нее волосы, а это если про в плане сепарации
0: мама не прошла ее. Что делать-то? Почему женщина хочет испытывать тревожность? Значит, не хватает каких-то еще чувств. Мне нужно испытывать чувства. Тогда я живу. Но ну, это нормально. Мы uh-huh. живем, когда мы чувствуем. И в моей жизни все так обыденно, все так просто и все так вот прямо гладко, что мне нужно найти какой-то элемент по поводу чего переживать. Вот если, например, такую. понимаете, вот я почему сказала про мужа. Я уверена, если вы с ней побеседуете, вы поймете, что там совершенно уже нет отношений. И от того, что у них настолько обыденная жизнь, матери сконцентрироваться нужно на мужчине. Это тоже один из таких элементов переноса. Здесь не получаю ответной реакции какой-то эмоциональной, да? Концентрируюсь на другом на поле. Да, в таком же поле, на другом человеке. И оттуда она получит, знаете как? Потому что начнет контролировать. Она начнет контролировать, начнет высказывать свои недовольства по поводу встречаний с какой-либо девушкой. А он ей обязательно ответит в пубертате. Это там вообще агрессия, mm-hmm. понятно. Он скажет, ты не твое дело, с кем хочу, с кем и встречаюсь, вообще не лезь. И она получит этот код. А знаете почему? Потому что мужа не может сказать. Не работай там, не делай то-то. Ну вот прям вообще, если так, да, между нами девочками, то зачастую бывает даже так, что, например, в сексуальной жизни что-то идет не так, Настолько не так, что она не может ему сказать это в постели. И потом вот это все комом вылазит вот в такое проявление: не встречайся с этой девушкой. Потому что сыну я могу сказать: я же вроде мать, ну, я могу здесь контролировать, а мужу не могу. Вот обижу, он ну, там свои чувства, там тоже надо работать. Здесь, вот, если вы с ней побеседуете, вот вы мне потом и напишите сообщение, что скорее всего там будет не норма в отношениях с мужем. Ну а если, например, она просто боится потерять любовь сына, что он уйдет
1: он будет это чувство дарить кому-то другому, другой девушке. Если там говорить
0: об армии, то она не сможет его контролировать в этот момент. Вот, Светлана, ну вы просто вот всегда прям бьете в точку, вот на самом деле. Потому что вы правильно сейчас сказали, но и неправильно. Правильно, что вы меня в эту сторону введете, а неправильно, что вы говорите. Потому что если я женщина, мне 35, 40, 45, неважно, и я получаю любовь настоящую от мужа, я не хочу ту же самую любовь получать от сына. А это другая. Если у меня все хорошо с партнером, поверьте, у ребенка все будет хорошо, он будет отделен. Потому что, когда мама любит мужчину, то там вот этот идипов комплекс, комплекс электрика, о которых Фрейд говорил, они все будут правильно пройдены. И у ребенка и там уже сепарация будет правильно пройдена.
1: А если подключить гиперопеку, которую мы в прошлый раз обсуждали,
0: и тут мама уже боится потерять. Значит, не норма с отцом. Не норма с отцом. Ну, Но ну, если это если мы говорим о том, что есть мужчина в семье, есть женщина, которая вообще не имеют мужчину, разведена. Но здесь уже очевидно, а на ком не концентрироваться. Как работают психоаналитики на Западе? Они всегда говорят, а вы здесь при чем? А ваш вклад здесь в чем? Ваш вклад имеется в виду, почему ваши чувства таковы и такие сильные по поводу этой ситуации, по поводу этого объекта. И вот ответ такой, что он меня перестанет любить. Почему вы так считаете? Когда вас перестали любить?
1: Ну, не перестанет, но он будет делить. Он вот будет делить любовь. любовь с
0: другой женщиной. Да. Когда вы это уже впервые почувствуете? И мама
1: почувствует, что столько внимания от ребенка она не получает.
0: Ну, это вообще ха-ха. Какое еще внимание от ребенка?
1: Одно дело, когда он рядом с ней, она его все детство воспитывает. В пубертате. Да, ну, она этого
0: внимания уже. В какой-то момент она
1: вот пропустила, когда нужно было его отпустить и отделить от себя. И сейчас у нее вполне возможно страх того, что... Я его воспитывала, я его родила, да, да? да? А сейчас он берет и просто вот, вот делает созавис... внимание вот таким, с кем-то. Да,
0: вот таким мамам созависимым я прям рекомендую, если есть такие мысли, которые вы сейчас озвучиваете у женщины, которая нас сейчас слушает, идти на консультацию к психологу и разбираться, потому что это деструктивность, которая может повлиять потом на дальнейшее развитие вашего ребенка, который сейчас находится на серьезном этапе, в пубертатном периоде, серьезный этап поиска себя в жизни. И если в этот момент мама скажет «сконцентрируйся на мне, дели мои чувства», Посмотри, как мне грустно и обидно, что ты не со мной. Этот ребенок, к сожалению, для мамочки потом в 50 будет с ней сидеть рядом и делить ее чувства. Ей уже не нужно будет это. И эти мамы, я думаю, тоже, если нас послушают, вспомнят эту историю. Когда вы проживаете вот эти периоды отделения ребенка от вас, всегда это тяжело. Вот как я начала наш сегодняшний подкаст с развода. Да, развод и смерть близкого человека ⁇ это все время разделение, отделение, уход. Сумасшедший, как тяжело. Это же боль и страдания. Наверное, кто-то, кто претерпевает вот такие же чувства в переходе ребенка от себя, в уходе, в становлении его как личность, не все такие чувства проживают. Но ну, кто такие чувства проживает, проживите их без него. Если вы хотите добра своему ребенку, вы должны отпустить его в мир как вот эти птенцы, которые научаются летать. Мать нужна вначале для того, чтобы удовлетворять физические любовные потребности ребенка, потом в дальнейшем в научении его чему-то новому. Периодизация есть Эриксон, ученый классный, Я по нему даже писала свою дипломную работу, научные статьи. Он разработал возрастную периодизацию личности прям вот от 0 до года, от года до трех, от трех до пяти, до семи, от семи до девяти и так далее. То есть в каждый период жизни ребенок проживает какой-то конфликт. Конфликт интересов, потому что вот этот выход из зоны комфорта это уже конфликт. На начальных этапах мать является важным существом в жизни человека ребенка, которая вот ведет его, но потом папа, а потом бабушки, а потом сверстники, мать остается как бы незыблемым эталоном доверия, базовое чувство доверия и полное принятие и любовь. Без претензий, любовь. Ты, например, что-то сделал плохо, я от этого тебя не перестану любить.
1: Ну, мне кажется, это любая мама. Какой бы сын или дочь ни была, не был. Мамы прощают все. Да фиг там.
0: Может быть, так оно и есть вот здесь у нее. но ну, вы представляете, например, когда он что-то сделал не так, она орет, отворачивается от него, перестает говорить с него. Вот девочка на консультации недавно. Мать использовала такой в детстве шантаж, как бессловное молчание. Например, она что-то сделает не так, мать просто перестает разговаривать с ней. Устраивает бойкот. Вы представляете, ребенку три года, пять лет. Это ужас, когда мать становится холодной, отчужденной и перестает тебя любить. И ребенок начинает перед ней заискивать. А что мне сделать, мамочка, чтобы ты меня снова полюбил? Да это кошмар, так нельзя. Сын уже взрослый совершает какое-то преступление, к
1: примеру, да? Мама же не отказывается от него, Он, да, это ее ребенок, все равно, да, ступился.
0: Но ну, вот здесь уже другие совершенно чувства, здесь уже нет такой любви, про которую мы говорим любовь к ребенку. В своей практике я же сталкивалась с такими мамами, у которых дети совершают преступления, особенно с распространением наркотических средств. Там нет безусловно любви, это сто процентов. Там злоба на себя, что не доделала, жалость к себе, что так со мной поступили, я все для тебя, а ты так ко мне. И там проигрывается модель такая, я продолжу делать для тебя хорошо, чтобы ты понял, что я буду с тобой рядом, вот как-то так. И они носят эти котомки в тюрьму, и все время разыгрывают историю, теперь ты знаешь, кто тебя больше всех любит. Но это все бессознательно. Ну, что это за любовь такая? Покупка, что ли?
1: Вернемся снова к сепарации. Как понять, отделился не отделился? Выписано. Вот для меня, например, очень сложно понять, когда волнуешься за тех же родителей, да? Это просто волнение, или ты вовремя не сепарировался от них. Обязательно ли уезжать там из дома, как на Западе принято? Там ребенок до 16 лет живет с родителями, потом он раз и живет отдельно. Все. Считается, что это помогает его самостоятельности, он будет сам принимать решения, проблемы свои решать. Да, родители есть, да, родители могут в чем-то помочь, но в общем и целом он угу. сам.
0: Ну, вот на Западе, чтобы вы понимали, во-первых, и психология там уже давным-давно на другом уровне, потому что у нас она была долгое время запрещена вообще в подполе занимались, а там все это цвело и пахло. И там у каждого человека есть свой психоаналитик, психотерапевт. Они ходят чуть ли не три раза в неделю к нему. У них даже это бесплатно в ДМС, как у нас ДМС, там угу. у них страхования все прописано. О чем это говорит? О том, что, ну, они все такие здоровые, что прям посещают психотерапевтов три раза в неделю. Я бы не говорила, что у них такая система прям правильная, что в 16 лет отделение ребенка от себя. Это можно точно сказать, что он стал взрослым сепарировался и живет по-новому. Ну, а живет вот по как новому, понять? Да. Выражение Примеры такое классное. Девушка есть. уехала из Рязани, а угу. Рязани из нее не уехала. Вот то же самое про сепарацию. Девушка уехала от родителей, а родители от нее не уехали. Признаки несепарированной личности. То, что я сейчас зачитаю, это не точно. Это одно из бытующих мнений о несепарированной личности и их миллион на самом деле. Но ну, вот одни из таких, как Самые бы, там, значимых, да. Например, у этой личности нет личных границ. Человек не может говорить нет не часто, но встречаются. Вот Он будет потом откладывать что-то, вот выискивать какие-то причины, там все, но сказать нет не может. Вот Даже про, если
1: понимает, да, что, что это ему, в ущерб ему самому. Да,
0: вот это про личные границы и про несепарированность. А вы сейчас вот слушайте меня и mm-hmm. давайте себе потом ответы. Забота о вас, о ваших родителях, это о несепарированности или о сепарированности? Второе. Нет возможности быть в конфликте. Не может настоять на своем. Не может найти решение выхода из этого конфликта, боится чужой агрессии. Например, там вы поспорили с сотрудником там на работе своим, да, с каким-то коллегой. И вот этот спор затягивается, конфликт нарастает, коллега доказывает свое мнение, а вы не можете выйти из этого конфликта, сказать свое мнение, развернуться и уйти. На вас давят. Вы какие-то аргументы приводите, но они такие малозначимые, которые не решают вопросы об этом конфликте. А уход от конфликта вот, вот они не могут способами. Тут тоже разные. Делай как хочешь, и только вот только давай не отстань будем от меня. Да, да. Давай не будем ругаться. Есть выход избегание. из конфликта. Почему избегание? По идее, это поиск консенсуса. Делай, как ты знаешь, но вы же все равно не дадите ему, как ты знаешь даже если это опять же в ущерб ему, даже
1: если он вот с это этим не, не согласен, да, но он говорит, делай, что хочешь.
0: Во, вот. Не люблю вот эти скандалы, конфликты. Вот это не сепарированность однозначная, потому что вот здесь как раз идет проявление жесткой, настойчивой матери в детстве. Я сказала, как будет, мне не важно твое мнение. И в этот момент человек уже повзрослевший, например, ну ты сказала, как будет, ну uh-huh. мое мнение здесь не важно, поэтому делай, как ты знаешь. Это избегание, уход. Неважно, но здесь получается, ты не отстаиваешь свое решение, не ищешь компромисса, на самом деле избегаешь конфликта просто вот таким вот уходом. Но ну, это же не по взрослому, это по детски. А на самом деле человек, который говорит, делай, как знаешь, пойдет и будет дуться и заедать это шоколадками и алкоголем и закуривать. Сепарация – это всегда проведение границ, чтобы понимали, да, что если нет личностных границ, если mm-hmm. они не отстаиваются, то значит не пройдена сепарация. Что еще? Человек, который не знает, чего он хочет: удобная, хорошая, злая, агрессивная. То есть, я не знаю, чего я хочу в этой жизни. Иногда Потому что клиент... родители все время решали uh-huh, и говорили, как uh-huh. надо. Молодец. Пятерка. Да. Когда он приходит на консультацию, например, с ним что-то происходит, я задаю вопрос: а чего вы хотите? Я не знаю. Какой результат вы видите для себя самый приемлемый, самый идеальный? Я не знаю. А знаете, что это значит? Натаван, скажите, для меня как... Вот мне есть. Клетка классная. Есть такой метод Тат тематический апертиптивный тест. И там нужно рассказ по картинам сочинять. И она, значит, сочиняет рассказ, смотрит на меня и говорит, «Так, да?» Я говорю, ну, это же ваш рассказ или это мой рассказ?» «Нет, ну я правильно же говорю, так же, да?» Я говорю, «Подождите». Получается, вы сами себе не доверяете. Вы не доверяете тому, что вы думаете. Вы не доверяете тому, что вы чувствуете. А значит, это не сепарированность. однозначная когда я не доверяю себе, это не сепарированность. Человек не чувствует границ с другими и собой, с другими тоже, то есть нет границ. Если я не научился руководствоваться своими границами, чувствовать чужие границы, то я их буду нарушать. Часто такие люди, несепарированные, лезут с советами, часто. Все, я сейчас тебе скажу, как надо делать. Хотя свои проблемы, там воз маленькая тележка, нерешённая. Да, но я знаю, как точно тебе решить это. Мало того, они не могут отказаться от чужих советов. Вот человеку, которому все ходят, навешивают совет, это человек, значит, который не имеет собственного мнения, не прислушивается к своим чувствам, к своему рассудку и вот слушает со стороны. Хотя не слушает на самом деле, у него есть внутренняя мать, которая точно уже внутри все сказала. Просто ему нужно подкрепление, подтверждение со стороны, ну, точнее, что я же такой, правильный, я же не принимаю решения, я же слушаю вас, и вот все ему начинают а Зачем тогда советы. слушать другие советы, если ты все равно их не воспринимаешь? Паттерн поведенческий. То есть выученное поведение, которое в меня заложили. Ты должен сидеть и слушать, как правильно вести свою жизнь. Одобрение через чужое мнение. Вот это вот часто встречается. Ищет человека, который одобрит его, вот, даст ему поддержку. Помните вот про базовое чувство доверия к миру, привязанность? Если мать не была поддерживающая, доверительная, располагающая, такой ребенок, вырастая, будет всегда искать поддержку в других, находить объект пристрастия и любви, будь то начальник, коллега, кто угодно, он будет в этом человеке видеть человека, от которого хочет получить поддержку, и какая бы ни была дана от этого человека поддержка, она не будет такой, какой он хочет получить. Как будто бы всегда не до. Угу. Это будет всегда, потому что материнскую поддержку и любовь никто в жизни больше не сможет дать. А ребенок, который внутри, вот травмированный, ищет эту поддержку вовне в дальнейшем, никогда от своего начальника мужчины не получит этой материнской любви. Ну не получит априори. А выход-то какой? Вот эту материнскую заботу, любовь, поддержку может дать психотерапевт, реально если грамотно простроена психотерапия, и человек сотрудничает, ну, работает с психологом, с психотерапевтом в доверительных отношениях, и психолог всегда в зоне действия, и он может удовлетворить вот эту свою потребность с помощью работы с психотерапевтом, не ищая ее потом вот вне. Психотерапевт тоже, по идее, не даст такую материнскую любовь, понятное дело, но развенчивание мифов, что кто-то еще может тебе дать, психотерапевт может сделать. Главное потом правильно сепарироваться от психотерапевта. Совершенно психотерапевт, психолог. Он это обязательно заметит и будет на это указывать. У меня было такое. Смотрите, что сейчас происходит. Кто я? Я ваша мать? Тут опять же с этой клиенткой интересная такая клиентка у меня. Она на меня проецирует свою мать. И вот во всех, uh-huh. во всех отношениях я все время это возвращаю. Посмотрите, что сейчас происходит. Я ваша мать? Вот в наших сейчас отношениях? Нет. А вы что делаете? Ищите во мне вот такую вот поддержку одобрения, но она никогда не будет получена. Ну вот такая, которую вы ищете. Давайте мы с вами сформируем что-то другое. То, что вас устроит, да? То, что даст вам базовое доверие к миру и стержень, на который вы сможете опираться. Сомнения в себе и страх ошибиться. Тоже вот из этой серии. То есть я всегда сомневаюсь в себе, я боюсь ошибиться, я лучше не буду принимать решения, потому что мама и папа всегда за меня его принимали. Ну зачем мне это нужно? Я боюсь ошибиться и принимать решения не буду. То есть такой человек будет по любому поводу звонить маме с папой и советоваться? Почему? А если мамы с папой нет, жене? А если же нет, брату. Угу. А если брата нет, сестре. А если сестры нет, другу. Если друга нет, будет всех собирать консилиум и принимать решение. Убедить его должны. То есть он не сам будет принимать решение. Ему скажут точно, возьми вот этот стол. Он придет, разочаруется, но он никогда себя не обвинит, потому что не он же сделал выбор. Он советы послушал. Вот стеклянные потолки, вот это очень важно. А Я... это? Вот. вот, интересное понятие такое стеклянные потолки, про то, что у человека нет потолка, он как будто бы не видит, чего он достиг. Это тоже про сепарацию. То есть, например, он чего-то достигает, достигает, как Сизиф, вот, да, угу. он тащит, тащит этот камень, а потом роняет. Тут также он достигает, 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 а этот потолок никогда не вырисовывается, он его не видит, он угу. идет, как будто бы, ну я вот здесь недостаточно хорош, я еще не до, надо еще. И вот, например, ну, там. Это уже перфекционизмом попахивает. Перфекционизм, прямо. да, перфекционизм и психосоматика. Видите, сколько я перечислила сейчас вот этих вот признаков несепарированность? Mm-hmm. Это практически про все, правильно? Вы сказали? а есть ли? А здесь уже нужно разбираться, насколько глубока эта несепарированность. Может быть, она есть, но вот в проявлениях там каких-то, и мы вот эти проявления пробили, начали работать с ними и все четко, ровно встало, и больше. А не... психологи
1: не прошедшие сепарацию бывают? Конечно. Как тогда можно помочь кому-то пройти, если сам? Я понимаю, что я человек далекий от психологии, все равно вот где-то да. Вот, вот это вот меня вот там коснулось, да, вот это вот что-то где-то, наверное, не совсем прошло.
0: Как считаете, вы прошли сепарацию? Ну, даже лукавить не буду. Конечно же, я тоже понимаю, что у меня есть черные пятна, это слепые пятна, у психологов они тоже есть. И мои слепые пятна, к сожалению или к счастью, в процессе терапии с клиентом могут вырисовываться. Очень важно грамотному психологу, который хочет помогать людям, их видеть. Когда клиент переносит на тебя чувство матери, это перенос. А когда психотерапевт свои чувства переносит на клиента, это уже контрперенос. И вот здесь очень важно сделать себе галочку. Когда я перенесла свои чувства на клиента, когда я это испытала, что было до, что во мне произошло, какие мысли, чувства, действия. И потом с психологом со своим. Обязательно у каждого психолога должен быть свой супервизор. Он должен работать всегда, обсудить вот эти моменты там, возможно, есть несепарированность вот в каком-то ключе там с матерью, например, вот в этом аспекте. И я перенесла свои чувства на клиента, контрпереносные реакции испытала. Это всегда понятно, что что ты перенес. Если ты хочешь помогать людям, ты обязан это понимать, даже не просто должен, ну, как обязан. Как бы ее так
1: неосознанно перенес, да, и, так, обе... скажем, не так заметил. это никогда
0: тогда не помощь. То есть психолог всегда понимает? Всегда понимает и обязан понимать. Если ты берешься за клиента, ты а вообще-то должен иметь профильное психологическое образование. Это для тех, кто обучается сейчас на 30-часовом курсе психологии, вот, чтобы понятно было. Потому что я, например, закончила пять лет и еще три года, восемь лет училась только для того, чтобы потом начать консультировать. У-у-у. А кто-то 30 часов и потом говорит, я психолог.
1: Ну и в заключение. Как все-таки людям, которые поняли, что недопрожили? не прошли сепарацию, но не все же побегут к психологу.
0: Почему? Есть бесплатная помощь. Кто-то захочет, а кто-то решит побоиться. Вот недаром есть выражение «сапожник без сапог». Вот когда ты сам себе, ты вряд ли поможешь, потому что ты в ситуации. В ситуации ты не увидишь некоторые моменты. Вот есть бесплатная психологическая помощь, она есть. А вот если вы боитесь туда звонить, задайте себе вопрос, почему вы боитесь? Потому что вы боитесь оценки. И тогда что? Ну, тогда идите навстречу страху и делайте действия от себя, потому mm-hmm. что вы тогда всю жизнь будете бояться оценки. Что нужно сделать? Ну, во-первых, определиться, в каких сферах жизнедеятельности у вас пробелы. Что вот в вашей жизни происходит такого, что вам не нравится? Я не могу построить отношения, я не могу устроиться на работу, у меня хорошие отношения с коллегами. Я хочу замуж, но не могу выйти. Меня бросают мужчины или меня бросают женщины. Меня изменяют, от меня уходят. Меня не любят, меня предают. Те же самые фразы могут относиться к коллегам по работе. Значит, То есть
1: все это последствия непройденной сепарации.
0: Не только непройденная сепарация, какая-то травма еще и прочее, прочее. Очень много ну, одно моментов. Момент с другим сложилось. Да, очень много моментов, которые могут влиять на дальнейшую историю в жизни человека. Так вот, вы обнаруживаете у себя эти слепые пятна. У меня вот есть техника, я могу ее прямо даже mm-hmm. озвучить техника пустого стула это гештальт терапия Возьмем какую-нибудь одну тему, к примеру, несепарированность с матерью. Вы ставите перед собой два стула пустых стула. На один образно вы садите мать. На второй стул садитесь сами. Выключить телефон, чтобы вас никто не слушал, не слышал, чтобы вы не стеснялись в своих высказываниях то есть быть максимально откровенным и честным для себя. Садитесь на стул напротив, и 30 минут вы говорите все! что хотели бы сказать своей маме. Она жива или ее уже нет, неважно. Все, что хотите сказать, начиная с самого детства, вот с самого простейшего случая. А помнишь, я просил у тебя купить мне машинку. До сегодняшнего дня говорите все, что наболело и накипело. Желательно это делать эмоционально, вы разрыдаетесь, плачьте, не стыдитесь своих чувств ни в коем случае. Потому что это и есть диалог, которого вы хотели. Это и есть проработка базового доверия, что вы наконец-то можете сказать все, что думаете. Вас не оценивают, вам ничего плохого не говорят. Проговорили все, прислушивайтесь к себе, послушайте свои чувства, что у вас в теле, что происходит. Наше тело никогда нас не обманывает. Мозг может обмануть, тело нет, поэтому все, что в теле происходит, где-то тяжесть, возможно, появилось еще что-то. Желательно зафиксировать это все. Потому что если в дальнейшем вы захотите работать с психологом, вы можете все это рассказать и потом проанализировать уже вместе с психологом ваши чувства и действия. Потом вы пересаживаетесь на стул к матери, и со стороны матери говорите себе сейчас такому, какой ты есть, ответ. Ее монолог тоже может длиться там какое-то длительное время. Она рассказывает и рассказывает, почему так произошло. Почему так произошло? Это уже версия меня самой. Меня самой. Как я понимаю, да.
1: почему. Мама, Потому что от мамы я мог сделать.
0: не услышать это. Но чтобы моя психика завершила гештальт, чтобы она закрыла этот вопрос, эту яму обиды, которая там где-то тогда сформировалась, я должен получить ответ. Если я от мамы, там, отчужденной, неприветливой, это не могу услышать. Некоторые, правда, не могут откровенно с своими детьми поговорить, то я смогу это услышать вот так в этой терапии. Все я говорю. А в следующий день, например, или через день, мы проводим следующую процедуру: мы ставим два стула также. На один стол сажусь я такой, какой я сейчас есть, а на второй стул садится ребенок. Я ребенок. Я ребенок, которого я хочу туда посадить. Какой угодно. Год, три, пять, семь. Какой придет, такого и садите. То угу. есть ребенок, который придет напротив, образ. Вы сами его увидите, он сам выйдет. Это будет, скорее всего, цифра возраста. Травмы, которая произошла. Вот чаще всего происходит так. Человек бессознательно говорит 7, а потом узнает, что в 7 был развод родителей, еще uh-huh. что-то, ну, много что. И ведется точно такой же диалог: ребенок говорит вам, а вы ребенку своему потом отвечаете. Как бы даете вот это вот. Помните, я вам говорила: uh-huh. базовое доверие к миру, привязанность, забота и любовь безусловно. Чаще всего, вот я сталкиваюсь, что люди зависят от чужого мнения. Если я хочу, например, да, проработать это в себе, ну, перестать зависеть от чужого мира. Что это такое? Мне уже 35, а я все еще бегаю и заискиваю там в глазах других правоту своих действий. Сделайте это упражнение качественно, и тогда вы получите результат. И отдавая своему маленькому ребенку, который будет напротив вас сидеть, любовь и заботу, вот эту безусловную принятие всех его чувств, он плачет, играет, хочет баловаться, да неважно, пусть балуется, бесится, вы должны ему вот эту любовь свою подарить. И тогда вот оно происходит воссоединение внутри. У нас же три состояния психики — эго, ид и суперэго, то есть взрослый, дитя и родитель. Вот эти три составляющие, они соединяются мы проходим этап сепарации. Один из но проходим. Классно? Здорово, да. Спасибо. Пожалуйста,
1: обращайтесь. А я напомню, у нас в гостях была психолог реабилитационного центра Натаван Косаченко. Услышимся в следующих выпусках. Пока.